0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje meer zijn? Welkom, lieve luisteraars bij deze uitzending van 8 mei 2019. En waar gaan we het over hebben, Linda?
1: Vandaag wilden we het eens hebben met je over naar binnen kijken. Omdat dat een opdracht is die je misschien wel eens van ons gehoord hebt. -hmm. Uh, Of die je hebt gelezen in boeken over oosterse filosofie. En dat kan opgevat worden als een heel goed idee en iets om aan te werken. Oh ja, ik moet naar binnen kijken. Ja, ik heb nu geleerd dat het leven werkt niet van buiten naar binnen. Maar het leven werkt van binnen naar buiten. Dat heb ik gehoord van die slagersdochters. Ik heb dat ook al eens... Ergens anders wordt, dus ik moet nu naar binnen kijken. Angela, voor de mensen die geen video kijken... maar luisteren naar de podcast... die kijkt nu ook echt in haar truisje. Ik doe haar dit even na. Ja. Ik moet naar binnen kijken. En daar en dan, dan, dan moeten we dan ook iets aan doen. Hmm. En dat moeten we dan ook uh, bewust doen. En sommige mensen vinden het fijn... om dat dan ook echt regelmatig te doen... in de vorm van meditatie, ja. elke dag. Ja. Soms twee keer op een dag. En, uh, en sommige mensen... raken daardoor in ernstige verwarring... Ik behoor zelf tot de laatste categorie. Vertel. Met name in het verleden, inmiddels weet ik een beetje wat ermee bedoeld wordt, maar in het verleden, dat ik dan dacht: ja, maar waar kijk je dan? Zit dat dan binnen in je lijf en waar dan? Zit het in mijn hart, maar zit het in mijn buik? Of is het een gevoel of gaat het om mijn overtuigingen die ik moet spelen? zien of moet ik mijn schaduwkanten bekijken ik heb ooit wel eens um, uh, de helende reis gedaan daar, daar, moest oh. je echt, daar, daar werd je in een soort geleide meditatie gebracht en dan, uh, en dan moest je letterlijk, visualis- nou, letterlijk maar dan moest je visualiseren dat, er een, dat, dat je met een, met een klein soort, ja ik, ik visualiseer dat als een ruimtevoertuigje uh, ging je dan je lijf in en er was ook een bestuurdertje. Tenminste, ja. in mijn visualisatie was zo'n bestuurdertje. En dan zat je dus in een ruimte. Jij zat graag aan het stuur. Nee, juist niet, want ik oh, had een bestuurdertje. Oh, er was een andere. Dus ik zat ernaast. Ik gaf mij over. Oh, meid. en dan goed. En dan, 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 dan moest je in gedachten zo door je lijf naar een plek in je lijf waar dan pijn zat. Of nou ja, in ieder geval waar, je, waar het ruimtevoertuigje naartoe uh, ging. Dat volgde je dan. Oh. En dat voelde heel erg in je lijf. Ja, want Ook omdat je dat visualiseerde en dan kwam dat ruimtevoertuigje bijvoorbeeld aan bij je maag. En dan moest je daar
0: uitstappen en dan moest je het lopen bekijken. <lacht> nee, ik, nou ja, ik heb toch, daar gelijk beelden bij dat je denkt, en wat heb je net gegeten?
1: Ja, nee, maar dat mocht allemaal. Dat ja, kon allemaal okay. prima. En, dan, en dan, nou ja, dan ging die visualisatie door. De, dan moest je nog allerlei andere dingen doen. En uh, het grappige is, het gaf ook best wel best een beetje... Het gaf mij wel wat verlichting, moet ik je heel eerlijk ja, zeggen.
0: Ja, dat, dat soort dingen, dat, 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 die lijken ook te werken. Ik heb zelf heel veel gekeken naar me. Wat zijn dan mijn overtuigingen? Hè, wat, wat heb ik vastgezet? Waar ben ik dan precies bang voor? Wanneer is dat ontstaan? Dat soort dingen. En dat hielp bij jou ook. Ja, dat geeft best even verlichting. Oh, oh, maar ik ben dus gewoon bang voor autoriteit. Oh, oké. Nee, maar nee, maar dat dat kan ik zien. Jij was er bang voor. Ik kon er gewoon niet mee omgaan. (laughs) Je bent bang voor autoriteit. Of, uh, oh, nee, maar dus als je boos bent, Angela, dan zit er eigenlijk diep van binnen, zit daar een angst onder, een angst om niet te krijgen wat je wil of kwijt te raken wat je hebt navelstaren noem jij dat tegenwoordig zoiets, en dat kan precies wat jij zegt, dat heel het het best een beetje ja, Ja.
1: en dat dat is aan de ene kant mooi, en en aan de andere kant ook een beetje verneukeratief, omdat je daarmee een soort van ja, bewijst aan jezelf dat het helpt. Mm. En, en, en daardoor is het ook fijn om ermee door te gaan. Maar wat het vervelende is met dat soort uh, oefeningen of uh, practices, hoe zeg je dat in het Nederlands?
0: Ja, praktijken. <laughs> dat klinkt in het Nederlands heel negatief. Ja, in het
1: Nederlands klinkt oh, het heel dat wel. Dat soort
0: praktijken doen wij hier uh, niet. Maar
1: oefeningen, strategieën, methoden, ja. is dat je ten eerste moet je ze steeds blijven doen. Mm. En het het houdt ook het misverstand in stand, dat het echt is. En wat ik bijvoorbeeld met de helende reis had, en nogmaals, het het heeft mij echt wel geholpen, tot een een bepaalde hoogte. Maar wat met de helende reis was, dat je eigenlijk bij alles wat je in de weg zat, bij alles wat niet fijn voelde, moest je opnieuw een helende reis doen. En dat...
0: (laughs) Ja, nee, maar je was wel lekker onderweg steeds. Je
1: was lekker onderweg steeds en het was, het was niet dat het geld klopperij was, want je kon gewoon een tapeje kopen voor, of een cd'tje kopen voor 10 of 12 euro en dan kon je dat gewoon steeds opnieuw afluisteren. Dus ja, voor 13 euro kon je echt zoveel hele <laughs> reis, reis als, smaak, je als je wilde. Um, ook al het ticket. Ja, en het was ook zo dat je dan tijdens zo'n training, want ik heb ook zo'n training gedaan, een, dan leerde je ook hoe je dat met andere mensen kon doen. Dus als Uh jij die training ook gedaan had, konden wij het bij elkaar doen. Dus is zat verder geen verdienmodel achter. Maar het was wel zo, je moest dan wel steeds helende reizen blijven doen. En onderdeel van die helende reizen was bijvoorbeeld dat je... Nou ja, een gevoel wat je had, dan ging je dus naar dat gevoel toe in je lijf. Daar zat natuurlijk al een, een bepaalde mate van fantasie bij... En dan, en dan op die, als je dan, op die, hè, dan in, in gedachten op die plek aangekomen was, in, dat, in mijn ogen in dat ruimteverhikkeltje wat dan door mijn lijf ging, dan moest je uitstappen en dan, en dan moest je kijken wat daar was. En dan, kwam daar, en dan kwam daar een beeld op, een beeld van een ruzie met je ouders hmm. of iets naars wat je gevoeld had. En, en eigenlijk was altijd daar het idee dat je dat dan uitsprak naar de mensen die daarbij Uh, betrokken waren, al dan niet bewust, Ik bedoel soms waren het dingen die die je nooit met je ouders besproken had, maar dan dan daar ging je in gedachten aan een kampvuur zitten was dus ook grappig, eigenlijk heel grappig, want dan zat je dus in je lijf aan een kampvuur en dan dan sprak je dat uit en dan dan werd er vergeving van twee kanten en zo uh, werd er gegeven dus daar zit echt echt iets moois in en ook iets wat nogmaals (laughs) hielp wat ja. Ja, blijkbaar is, ergens oké okay mee zijn, uh, geeft dat toch verlichting of een soort vergeving naar elkaar toe. Al is het maar de illusie daarvan, want, want hè, mijn, mijn ouders waren daar nooit werkelijk bij betrokken. Dat was altijd alleen in mijn gedachten. Maar dat, geeft echt werk, dat, 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 dat gaf een ervaring van verlichting. Alleen wat er wat in mijn ogen nu zo jammer aan is, dat je ten eerste dat dus steeds opnieuw moet doen bij alles mm-hmm. wat je dwars zit. Ja dat er ontzettend veel op te ruimen is. Want er is zoveel gebeurd in je leven... van van situaties met mensen... maar ook dingen die je zelf gedacht hebt... en die je dan ook weer allemaal moet opruimen en vergeven... waar je van moet helen. Dus dat dat is... het het is een beetje een never-ending proces. -hmm. En het andere aspect ervan is dat je ook de illusie in stand houdt... dat... Die ander jou inderdaad iets aan heeft gedaan. En je houdt de illusie in stand dat er nu iets mis met je is. Het gevoel wat je nu hebt, is niet oké. Dat dat, dat kan en mag en moet een betere ervaring zijn. Want zo ben je nog niet verlicht natuurlijk. En daar zit natuurlijk iets strikjes in. Want ja. Ja, iemand kan ook tegen ons zeggen, hoor, geslagen Jullie zitten hier toch ook te zeggen dat het makkelijker mag? <laughs> ja. ja, ja. En dat blijft natuurlijk. Dat blijft maar die paradox waar we in, uh, in, in dit menselijke bestaan mee te maken hebben. Ja. Maar dat, dat naar binnen kijken wordt daardoor wel een. Ja, ik weet, ik weet niet of jij, er... of jij daar nog een, ander, een ja. andere
0: gedachte bij hebt. Nou, wat ik. Wat ik bij mezelf merkte is dat... Ik ben bijvoorbeeld tien dagen in zo'n stilteretrette geweest. vond het fantastisch. Echt, laat mij daar maar zitten. Prima. En daar was de de practice. Daar daar werd gestreefd naar equanimity, gelijkmatigheid. Dus je zat daar tien dagen op een matje. uh, De eerste drie dagen moest je je op je bovenlip concentreren. Het was het enige moment in mijn leven... waarop ik echt de diepe wens voor een uitbundige snor had onder mijn neus. (lacht) En dan viel er nog wat te beleven. Maar nee, je moest echt... De adem over je bovenlip, vanuit je neus. Zit je drie dagen op te concentreren. En vervolgens, het was eigenlijk de boodschap... Equanimity, wat er ook gebeurt. <laughs> ik moet dan denken aan een clown Bassie, Altijd blijven lachen. <laughs> nou, Dat was het ja. niet, maar het was meer wat er ook gebeurt. Je respons is gelijkmatigheid. En voor mij zat daar de valkuil in dat als ik... Ik was daar hè, weer in het gewone leven terug. En dan werd ik boos. En dan dacht ik, ja, ja, zie je, dan doe ik het fout, Want, want dit is niet equanimity, dus dan moet ik weer naar binnen en weer die gelijkmatigheid zien te vinden. En dat werd ook een soort eindeloze exercitie, dat als ik boos was of verdrietig of bang, dan deed ik het dus niet goed, dan was er weer wat te doen, weer wat te werken. En, en dat, ook een soort, soort moedeloosheid kwam mee van, jeetje man, wat moet ik nog allemaal doen om de rest van mijn leven gelijkmatig te zijn? Ja, leer ik het nou echt nooit. Ja, echt, ik ben zo'n loser.
1: En dat is eigenlijk bij dat naar binnen kijken ook een beetje het, het, het gevaar dat je, op welke manier je ook naar binnen kijkt, hè, of je dat net als ik met zo'n helende reis doet waar je vrij letterlijk, dus, dus via meditatie, ...naar binnen gaat, -hmm. of of dat je andere manieren weet te vinden, het blijft blijft eigenlijk altijd maar vanuit een verbeterplan. Ja. Daar wil ik ook nog een radio-uitzending over doen, verbeterplannen. We hebben heel veel verbeterplannen (laughs) voor onszelf. En toch, en toch, dan zitten we hier eigenlijk dat hele naar binnen kijken een beetje... Zitten we een beetje korte metten mee te maken voor mijn gevoel. En toch zeggen wij zelf ook, in ieder geval Sid Banks, hè, de, de grondlegger van die drie principes, die horen wij zeggen, look, look inside, inside, look inside, look ja, inside.
0: kijk naar binnen. Dus blijkbaar doen wij precies hetzelfde. Ja. En toch bedoelen we iets anders. Ja. Verwarrend. Wat, ja. En toen ik naar jou luisterde. He, en jij schetste heel mooi dat beeld van wat je dan moest doen en met dat bootje en dan moest kijken en grappig, we hebben juist een bootje, bij mij is de een ruimteschipje oh, een ruimteschip. <lacht> ruimteschip zo zie je hoe je je eigen ervaring creëert ja, van ja. alles hè? jij zegt schip en ja. die hele ruimte viel bij mij weg, dat was een bootje maar dan denk ik, wie zit er dan naar wat te kijken en mm-hmm. ook met, met mijn meditatieervaringen en, wie kijkt er dan waar naar en dan kom je eigenlijk dichter in de buurt van, van, van wat wij eigenlijk zeggen met dat, met dat naar binnen kijken. Met dat naar binnen kijken bedoelen wij niet in de persoon, bedoelen wij niet in de ervaring, bedoelen we niet in het lijf, maar juist wat daaraan vooraf gaat. En dat heeft helemaal niks met jouw persoon te maken. Nee, en eigenlijk, eigenlijk is die verwijzing, zoals natuurlijk elke verwijzing ja. die wij doen,
1: klopt die verwijzing niet. Nee. Want door te zeggen naar binnen kijken, ja. Je, we hebben nou eenmaal dat lijf, dan is het natuurlijk heel logisch dat we dan gaan zoeken in dat lijf of onder dat truitje of, of, of wat dan ook. En, en om dat woord te kort <laughs> Dat is gewoon het lastige bij, bij verwijzen naar iets wat geen vorm heeft. Dat woorden al snel te kort schieten, want het zou waarschijnlijk correcter zijn als we ze zouden zeggen... Kijk naar... Wat creëert, in plaats ja. van naar wat gecreëerd is. He, wat ja. gecreëerd is, is dit lijf. Wat gecreëerd is, is deze gedachte. Wat gecreëerd is, is deze ervaring. Deze boosheid, of dit verdriet, of deze pijn. Of, en of die pijn nou lichamelijk of, of psychisch is. Dat is gecreëerd. Ja. Zoals Sitbanks zei, after the fact. Het ja. is al gebeurd. Ja, te laat. Te laat. En als wij dan gaan gaan kijken naar dat wat al gecreëerd is dus dat lijf is al gecreëerd die ervaring is al gecreëerd als we daar dan naar gaan kijken omdat we denken dat we naar binnen moeten kijken dan dan gaat er eigenlijk iets iets mis, want dan gaan we zitten kijken naar een illusie after the fact en wat blijkt veel behulpzamer te zijn is om te kijken naar wat wat is hetgene wat creëert wat is er before the fact ja (laughs) Uh, Waar komt, ja, in feite, waar komt deze ervaring vandaan? En dan is het natuurlijk altijd weer het risico. Oh ja, die ervaring komt. Ik geef jou nu een tik op je been. Die ervaring komt bij Linda vandaan. Maar waar wordt die ervaring gecreëerd? En dan kom je naar... Dan zou je, in ieder geval dat is waar wij naar wijzen. Ja. Dan zou je terecht kunnen komen bij... Hé, hey, daar is die bron. Er is die eenheid. Die eenheid waar wij allemaal uit bestaan. Ja. En... en En wij zijn die eenheid met de mogelijkheid om separatie te ervaren. Ja, om te denken dat het niet zo is. Ja, om te denken dat het niet zo is. En en omdat we denken dat we separaat zijn, komen we in allerlei... (laughs) Ja, gaan we ons in in bochten wringen om om het leven te, te kneden zoals we denken dat het goed is... Maar als we, als we gaan herkennen, hey, we zijn die bron, we zijn gewoon die bron van waaruit deze ervaring ontstaat, ja. dan, dan gaan we ook zien dat dit lijf ook zo ontstaat. Ja. Dus dan is het hele naar binnen kijken, is eigenlijk al is te laat. Dat, 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 ja. En nu het er zo over zitten te praten, denk ik van daar nou moeten we dat gewoon ook niet meer zeggen.
0: <laughs> nee, nee, maar het is, het is ook zo verleidelijk. In Oosterse filosofieën zeggen ze ook wel van: wat, wat, we, we wijzen met een vinger naar de maan, maar, maar in de communicatie ben je geneigd, of als je hier naar luistert, geneigd om naar die vinger te blijven kijken, ja. in plaats van de maan zelf te zien. Ja. En, en ook die vergelijking gaat weer een beetje mank, want de maan is ook alweer een creatie. Hè? Dus te laat. Ja. Jammer, joh. Maar wat jij eigenlijk net zegt, en dat ga ik even in andere woorden mm. weer, weer gieten, want we proberen echt van alles, Helena. Echt, 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 oh, we hebben zoveel woorden om te wijzen naar iets waar we het niet over kunnen hebben. Dat is eigenlijk, Linda is ook al after the fact. Angela is ook al after the fact. Te laat. Daar hoeven we ook niet te kijken. We hoeven onszelf niet te analyseren. We komen eigenlijk, als we zeggen naar binnen kijken, eigenlijk wat we daarmee zeggen is, wat jij zei, de bron, wat creëert, kom je in de stilte terecht, dat kan niet anders. Want elk woord is al te laat, ja. elke ervaring is al te laat, elk idee van ik is al te laat. En natuurlijk zeggen we van, oh ja, het vindt hier plaats, hè. Het, is, het is ik, maar dan kom je ook in een soort, ja, maar, maar welke ik dan? Is het ik Angela of is het een je ware het natuur, het grotere, het grotere geheel. geheel, het ik waar ook Linda onderdeel van is. Dus niet ik als Linda of ik als Angela.
1: Ja, en, en wat jij zei van dan kom je in stilte terecht. Dat is natuurlijk wat wij ook merken bij, in coachingsgesprekken of in mentoringgesprekken. Dat, dat, dat mensen op een gegeven moment stilvallen. Hm. Terugvallen eigenlijk in de stilte die ze die ze van oorsprong zijn, waar wij allemaal uit voortkomen... waar wij wij die verschijningsvorm van zijn. En dat dat is wat... waarvan we dan vanuit de drie principes vaak zeggen... ja, dat is je kern, dat is wie je werkelijk bent. (laughs) En, En als Sid Banks dan zegt van, look inside... Dan, dan is dat waar die je graag naar wil verwijzen, dat, dat wat je werkelijk bent.
0: Ja. En dat is niet het, nogmaals, niet het faaltje, Angela. Nee. Het is, het is onpersoonlijk. Het is, en wat ik ook zo mooi vind, als die stilte er is, daarin, alle vragen lossen daarin ook op.
1: Alle ruzies verdwijnen, alle redenen voor oorlog verdwijnen, alle situaties zijn niet. Meer aanwezig. Pijn, lichamelijke pijn kan erin verdwijnen. Psychische pijn ja. verdwijnt er zeker in. Ja.
0: <laughs> ja. We vallen er zelf een beetje stil van. Ja. cool. gaan hè? we, door? Dan nou, gaan we gaan door naar de vraag. Zeg,
1: slagerstochters, ja? hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, de vega-burger van vandaag uh, uh, wordt ons geserveerd door Els. Kijk. En zij zegt, een paar weken geleden heb ik een shiftdag bij jullie meegemaakt. Bijzonder, heel anders dan andere cursusdagen, workshops en dergelijke. Ook bevrijdend dat we allemaal pure liefde zijn en in oorsprong helemaal oké. Sinds die tijd zie ik steeds meer dat het denken heel veel mijn wereld bepaalt en lekker ingewikkeld maakt. Soms trap ik er ook nog compleet in. Heb een kort lontje, maar bedenk dan dat ik het achteraf wel zie. Op de dag dag heb ik ook het boek van Angela gekocht, altijd thuis. In het boek komt hoofdpersoon Noor erop, een gegeven moment achter, dat ze iets anders wil gaan doen in haar leven en haar baan gaat opzeggen. Nu is mijn vraag hoe je merkt, weet, dat dit iets puurs is. Ik vind het eigenlijk lastig om te omschrijven, zegt ze tussen haakjes. En geen gevolg is van een razendsnelle gedachtenstroom. Met andere woorden... Hoe merk of weet je dat zo'n ingeving iets is om serieus genomen te worden? Iets dat je moet of gaat doen? Zelf komt de gedachte namelijk in me op dat deze ingevingen, misschien intuïtie, er misschien altijd wel geweest is, maar overstemd is door al het denken. Kunnen jullie hier iets over zeggen?
0: Ja, daar kunnen wij heel veel over zeggen. Of ja, niks hoor, drie dagen lang. Als het moet. Heel graag zelfs. Ja, cool, hè? Het het intellect is zo geniepig. Het after the fact is zo conceptueel en en slim. Dat zegt, oké, ik ben dus de bron, de ruimte, de stilte, de eenheid.
1: En hoe? Ja, en hoe doe ik nu het goede? Ja. Ja. En sommige mensen die dan dan hier voor een voor een dag of zijn geweest of voor drie dagen of die coaching bij ons hebben gedaan, die gaan op een gegeven moment ook herkennen. Oké, okay, um, uh, even, even los van die stilte en die, uh, die bron. Van oké, okay, ik uh, nee, niet los van die stilte en die bron. Als ik die stilte en die bron ben, dan dan is dus eigenlijk alles wat ik zie en ervaar een illusie. Dus die gaan, die gaan zien van... Het is een illusie. Die gaan zien van... Hey, wat, mij, wat, ik, wat ik zie of ervaar... Is eigenlijk een soort vata morgana. Een luchtspiegeling. Een projectie. Dat is dan heel mooi. En dat geeft dan ook rust. Oh, oké. Okay. Maar hoe doe ik nou in die projectie het goede? ja Hoe weet ik nou... Dat er... Ja, dat, ja.
0: Dat, dat, dat er twee palmbomen moeten
1: staan. In mijn vata morgana. En als ik nou... Zin heb om er een rood-wit gestreepte hangmat tussen te hangen. Is dat dan omdat ik heel veel gedachten heb over dat ik rust wil hebben en dat ik uh, van rood-wit hou of juist van blauw-wit en dat het daarom zo'n hangmat moet zijn? Dat er überhaupt, is het überhaupt zinvol dat ik er een hangmat in hang? He, is die, die impuls die ik heb om er een hangmat in op te hangen, is dat wel de juiste? En wij vinden het dan tijdens shiftdagen en tijdens drie dagen is altijd heel leuk om te zeggen: ja, weet je. Het maakt niks uit, het is een fucking Vata Morgana, weet je. Het is, het is een illusie, dus wat maakt, het, wat maakt het uit of er twee palmbomen staan of een hangmat of niet. En, en toch, zodra, zodra we even uit zo'n gesprek zijn, uit zo'n driedaagse zijn, uit zo'n shiftdag zijn, dan komt toch de behoefte om het juiste te doen. Ja, Want,
0: om een kader te vinden, om houvast vast te hebben.
1: Ja, en dan lijkt het ineens weer heel belangrijk, voor ons welzijn, om de juiste keuze te maken. Alsof wij dat doen. Ja, dat is natuurlijk helemaal een leuke.
0: Ja. Grappig, hè? En ik ik wil daar wel iets iets heel praktisch over zeggen. Vind je dat goed? Ja, natuurlijk. Het is een totaal onpraktische uitzending. Maar dat maakt niet uit. Want tegelijkertijd is wat wij communiceren super praktisch... omdat het vanzelf gaat. Omdat je dat gaat merken. Dat het altijd al zo geweest is. Voor mezelf is het zo... meestal, hè? Meestal zo helder dat mijn hoogste, hoe noem je dat? Even lekker spiritueel. Mijn mijn hoogste pad. Ja. Mijn mijn, natuurlijke beweging. -hmm. Dat is dit. Dat is altijd dit, want kennelijk is dit wat er plaatsvindt. Of wat er gecreëerd is. Te laat. (laughs) Of wat wat, wat er zich afspeelt binnen deze illusie. Ja. En ik hoop niet dat Els nu denkt bij alles wat zich afspeelt. Oh ja, nu moet ik... Oh ja, wat zei Angela ook alweer? Uh, oh, oh, ja, oh, ja, oh ja, nee, dit is... Oh ja, het is dit. <laughs> ik, ieder voor zich ziet dat... Verwoordt dat anders? Voor ieder is er, is er misschien iets anders te zien? Of ziet of, uh, um, het, zie het inzicht er anders uit? Wat in essentie natuurlijk steeds naar hetzelfde verwijst. Maar we hoeven er gewoon niet over na te denken. Nee, want wat ik maar zo leuk vind...
1: Wat ik zo leuk vind, is dat er gewoon geen goed of fout is. Nee. Het enige wat er is, zijn, zijn gedachten over wat er gebeurt. Weerstand tegen wat er gebeurt. Ja. Uh, um, ik uh, zit in de auto en sta voor de keuze links of rechtsaf. En ik ga rechtsaf. Nou. Kennelijk. Oh, nou, dit was niet de kortste weg naar huis. Maar kennelijk was dat wat er gebeurde. Dat was wat er gebeurde. En, en dan... En dan zijn we zo geneigd om, om daar weerstand tegen te hebben. En dat is natuurlijk ja. met alles. Van, Oké, okay, ik heb nu mijn baan opgezegd. Oh, maar nu vind ik niet binnen een maand een nieuwe baan. Oh, ja, ja maar dan was, dit dus niet, dan was dit dus niet het goede pad. Er lijkt ook iets te zijn. Alsof als we dan, als, als we dan iets puurs hebben. Ja. Als we wisdom volgen. Als mm-hmm. we onze intuïtie volgen dat dan ook alles smooth sailing moet zijn. En dat is het ook, zolang je de weerstand achterwege laat. Maar wat we vaak doen, is dat we we wel hadden hadden ingevuld... hoe ons smooth zeiltripje moest verlopen. Namelijk, als ik dan vanuit een ingeving, zoals Noor in het boek... een, een winkeltje begin, met koffie daarbij... dan moet dat winkeltje wel een succes worden... Ja, en dat moet... weten wij niet, hè? Geen idee. Het is een beetje een spoiler van dit boek, maar het, het boek eindigt niet met... En, en... Noors Winkel was een groot succes. Ze leefde nog lang en gelukkig. En dat is zo fascinerend, want wat we... Ja, wat we doen... Is... Ja... Ik had het vandaag met iemand over... Je doel in het het leven. Oh ja, dat is ook zo Daar hebben we natuurlijk wel eens vaker over, maar we denken dan ook vaak, ja, maar als ik mijn intuïtie volg, dan is het het beter en dan dan volg ik meer mijn levenspad. En en wat wij leuk vinden om te zeggen is van, hé, je enige levensdoel is ervaren, is leven. Ja, hé. En die allereerste ademteug die je deed als baby, vlak na de
0: geboorte... daarmee heb je je hele levensdoel Tadaa. En, en de ervaring. En misschien zelfs als je... Um, um, wij hebben allebei bijvoorbeeld een, een, een soort halve miskraam gehad. Misschien zelfs was dat ook al het doel van dat leven. Ja, en wat, en wat ik dan zo cool vind... dat
1: alles wat daarna komt is een soort reserve tijd
0: gewoon, weet je. Het is maar. volledig verzorgde reis. Volledig (laughs) verzorgde
1: reis. En en om dan te dubben over, zal ik vandaag broccoli eten? Of is het toch verstandiger om vandaag bloemkool te eten? Is is mijn mijn pure
0: impuls nou de broccoli, of is mijn pure impuls de... Man. dan gaan we, gaan we weer met een, met een omweggetje weer, weer iets anders moeilijk maken. En, en, en over nadenken en intellectueel en hou vast zoeken. Hij is tricky ja Linda. Hij is want super het is, tricky. Want, want tegelijkertijd weet ik, ik kan echt prachtige verhalen vertellen, maar dat is altijd achteraf. Hè? Dat zeggen ze dan ook, ja, achteraf kan je altijd connecten de dots. Dus je kunt maar beter wat er nu is omarmen. Want je weet niet welk cadeau er zit in deze enorme tegenslag. <laughs> Je kan prachtige verhalen vertellen achteraf. Van nou ja, weet je, als ik toen niet ontslagen was, dan was het nu. Dus het heeft zo moeten gebeuren. Of als ik toen niet die impuls had gehad om niet op het vliegtuig te, te stappen. Dan was ik dus dood geweest. Hè? Maar het is goed dat ik zo'n sterke intuïtie heb. En dan kunnen we ook weer fantastische verhalen over vertellen. Leuk voor entertainment. Doen we ook. Liggen we in die hangmat. In onze vaten Morgana. Hey Lin, weet je wat? Nou, zeg zo toevallig. Nou ja, zo cool. Wat je... Nou ja, dat, dat verzin je toch niet. Het is echt een groot wonder dit leven. Maar even terug naar de essentie. Dat is leuk hè. En je blijft het vooral doen. Doe het ook. vind het cool. Ik vind het echt super grappig. Ja. Om over die uh, Morganen. En weet je. Als ik niet dat ene zaadje. had, had ik nu maar één palmboom gehad. En moet je kijken. Dat ene zaadje viel uit mijn zak. Was ik niet gepland. Heb ik er twee. Kan ik een hangmat ophangen? Dit is echt. Het heeft zo moeten zijn. Eén stapje terug. Spreek hem nog even helemaal uit. Dat ene stapje terug. (laughs) Naar binnen kijken betekent. Eigenlijk de realisatie van de bron van elke ervaring. We hadden het dan niet meer over
1: naar binnen kijken. We waren al bij de vraag. Oh!
0: <laughs> We waren al bij de vraag. Maar de vraag ging over intuïtie. Hoe weet je nou of deze ingeving... Eén stapje terug. Elke ingeving. Elke beweging. Elke ervaring komt uit diezelfde bron. Het heeft allemaal één wortel. En het wordt allemaal op dezelfde manier gecreëerd. Leven
1: in bewustzijn zoals jij net zei. Gedachten, bewustzijn. En
0: die film die daarmee gecreëerd wordt, ervaren. Wij hopen dat Els hier, iets, uh, hier niets mee kan. Ja, dat klinkt even vervelend, maar je, je, er is niets te doen. En dus anders je, kom je gewoon nog lekker een shift. Ja, Els, gezellig.
1: Woensdag, dag, Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Hey, voordat, we, voordat we aan het concept beginnen, wil ja. ik graag even reclame maken voor de shiftdag van deze maand. Doe. We hebben Op 18 mei hebben we Breaking Bad, het doorbreken van burn-out, angst en depressie. En uh, We hebben het een in intro genoemd, omdat we, het, het, omdat we tijdens die dag uh, verdieping kunnen geven ten opzichte van de podcast. Mm-hmm. Maar voor de meeste mensen zal het niet betekenen dat ze echt helemaal uh, stressvrij of angstvrij of uh, de, depressieloos uh, het pand verlaten. Het zou zomaar kunnen. Het, het zomaar zo kunnen. echt. Um, maar wij zien dat, dat voor, een, uh, voor, voor veel mensen het wel handig is om daarna toch nog even wat, uh, wat extra verdieping uh, te hebben. Um, maar die, die introklas is echt een supersonische mogelijkheid om, uh, om eens een ander licht te schijnen op burn-out, angst en depressie. Uh, of je het nou zelf hebt, of bang bent dat je er tegenaan gaat lopen... of dat je een, een therapeut of behandelaar bent uh, die hiermee werkt... of dat je een kind hebt die in die situatie zit. Het, uh, het zijn heel inzicht, inzichtgevende dagen waar je lekker ontspannen van bent. Je hoeft niks. Nee. Je hoeft alleen maar lekker hier te komen hangen in onze gezellige huiskamer... en... Uh, nou ja, lekker te luisteren, mee te kletsen. Uh, het geeft dus ook niet als je een burn-out hebt... en eigenlijk niet zo goed geconcentreerd bent. Dat vinden nee, we eigenlijk vinden heel we prettig. Het is ook echt prettig als je niet zo oplet. Want dan kunnen wij het er <lacht> makkelijker in schuiven. Zo een beetje achterlangs. En uh, het, kan je, het kan je heel erg helpen om inzicht te krijgen... van, van, van ja, hoe dat er wel degelijk een oplossing is uh, uh, om... voor. Eeuwig en altijd te genezen van uh, je burn-out, je angststoornis of je depressie. Dus uh, bij deze op shiftacademy.nl onder het kopje trainingen vind je uh, de inschrijfpagina. Voor Breaking Bad heet hij.
0: Dan het concept. Mag ik eerst even ontspannen?
1: Ja, dat is goed.
0: (laughs) (laughs) Wat het concept is? De boog
1: kan niet altijd gespannen zijn. Aha. Dus het is wel... Dus weet je, je moet af en toe op vakantie, je moet ja. af en toe eens eventjes, eventjes
0: een yoga-weekje of zo. Ja, of voor mijn part even een koffiekwartiertje, ja. hè? Bij, 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 bij de automaat. Want ja, de hele kan ochtend... echt niet altijd gespannen zijn. Nee. En vrijdagmiddag, het weekend, die heb je gewoon nodig. Want ja, als die boog altijd gespannen staat, zit je zo in een burn-out of een depressie. Hm. En weet je wat ik leuk vind van dit concept? Nou? Dat er zit... De, de, ik,
1: ik kan hem, met het, ik kan hem gel- zeg maar kort wieken en gelijk maken met... Uh, het gras gelijk maaien, maken met, met, met de bodem. Met, met de grond gelijk maken. Dat was de uitdrukking die ik zocht. Ik kan hem met de grond gelijk maken. Ik kan hem in mootjes hakken op ons hakblok, dit concept. En tegelijkertijd zit er, in de, zit er ook iets in van... Ja, altijd maar geloven wat je denkt. Hmm. Altijd maar achter alles wat je denkt aanlopen en uitvoeren en doen en mee aan de slag gaan. Ja, het ziet er voor mij toch uit alsof de menselijke ervaring daar niet leuker door wordt. Alsof het lijf dat niet goed accepteert. Alsof... Alleen, lezen we dit... En ik ik, ik hoor zo zo meteen graag jou uh, insteken. Want ik ik, ik kies misschien een insteek die jij helemaal niet zou zou kiezen bij dit (laughs) Dat uh, is ook juist het
0: leuke van het samen
1: over hebben. Dat wat ik wel wel denk als ik dit lees... Ja, daar wordt dus vaak gedacht... De boog kan niet altijd gespannen zijn. Dus moet ik op vakantie? Of moet ik een koffiekwartiertje, wat jij net zei? Dus we, 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 we maken eigenlijk een soort twee... Twee uh, uh, splitsing tussen uh, uh, werken of bezig zijn en uh, en ontspannen. En die twee moeten dan los van elkaar bestaan. En wat wij hebben gemerkt, dat je met inzicht in de drie principes uh, ontzettend bezig kan zijn, fysiek. Ste- Want als mensen ons observeren, denk ik dat ze ons best wel veel z- zien doen. Zou kunnen, ja. Al is het maar Netflix, kijk. Wat jij puur ter inspiratie gehoord Ja, hoor. nee, dat werkt. dat is werk. Dat's werk. <laughs> mensen, mensen zien ons best wel veel dingen doen. Tegelijkertijd, de dingen die we doen, doen we met dezelfde ontspanning en moeiteloosheid, waar andere mensen een yoga week voor nodig hebben.
0: Ja. Inderdaad. Ik kreeg net de vraag en ik. Het was echt grappig, want mijn, mijn brein snapte bijna. Dit moest even een soort. He, huh, wat? En het was een hele normale vraag. Iemand vroeg: werkt jouw man nog? Hoe, want hoe oud is die? Ja, maar of, of hoeft die niet meer te werken? En ik dacht: hè? Ik wist gewoon even niet wat voor een antwoord ik daarop moest geven. Want er zit zoveel achter van. Oh ja, nee, hij is. Uh, Hoe oud is hij eigenlijk? 58, 56? 56. 50. En. Um, <laughs> oh, <van> mijn kant. <laughs> oh ja, dat is nog geen 65, 66, 67. Ik weet niet wanneer nu, ja, nu de AOW-leeftijd is. Um, um, daarbij komt ook nog. Oh, maar wacht even, deze man krijgt helemaal geen AOW. Um, door dingen. Um, maar wacht even. Um, dus hij zou nog moeten werken, want je moet werken voor je, voor je inkomen. Maar wat is werken? Oh ja, oh ja, werken is dus inkomen genereren op een, een of andere manier, tenzij je een andere bron van inkomsten hebt, omdat je gewoon, godvergeten, rijk bent. Of uh, uh, doordat je de lotto hebt gewonnen, of doordat je op een andere manier uh, inkomen hebt. Het werd echt zo ingewikkeld. Ik kon er geen, even geen antwoord op geven. En ik dacht, werkt die nog? Grappig, hè? Ja. En ik moest heel hard lachen. Ik zei ja en nee, net hoe je het bekijkt. Ja. weet Ik ik weet het gewoon niet. Dus jij associeert... de boog kan niet altijd gespannen zijn... heel erg met
1: werk eigenlijk. Ja, grappig hè? Ik misschien ook wel hoor. Ik, ja, werk, maar ook... ik, ik associeer het... Meen ik, merk ik ook wel met,
0: heel erg met... nadenken en beslissingen nemen. Ja, dat is ook hard werk. En da- daar word je ook dan... dat levert dat heel veel spanning op. En daar moet je dan... ...bevrijd van worden. Als maar het goede doen. Ook veel werk.
1: Hey, en, en, en als dan... Uh, ...want kan, kan jij... ...als jij dat... ...de boog kan niet altijd gespannen zijn.
0: Mm-hmm. Dat concept. Ja. Ja, het, het, ik vind het... ...heel erg... ...duidelijk maken van wat... De, de, ...het gesprek wat wij er al over hebben... ...van dat het niet bestaat... Gewoon buiten wat we denken. Maar we, hebben zo, we zijn zo gewend om ons conceptuele brein te volgen. Wij, zit, wij zijn hier twee vrouwelijke lijven op twee stoeltjes. En wij hebben de mogelijkheid om, om over van alles en nog wat te kletsen wat er niet is. Ja. Wat niet bestaat. Onze ja. kinderen bestaan niet voor hier, ons hier nu. Um, onze luisteraars, Onze zijn, luisteraars er niet? zijn er niet, uh, maar we kunnen eindeloos kletsen. En dit is ook weer zo'n prachtig voorbeeld van wat het conceptuele brein kan, kan verzinnen. Hè, een, een, mooie, een mooi beeld, een gespannen boog. Oh, die veer, die moet een keer, of die pijl, die moet een keer losgelaten worden. Hè? Want je kan niet eeuwig die boog vasthouden, Dan krijg je een in je handen van. En dat, dat, ja, dat, 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 dat leggen we dan naast... Werk of jij legde het naast heel veel nadenken. En dat is niet goed. En dan ja. maken we allerlei denkkronkels die wij ook met gemak kunnen maken. Maar, maar, maar de essentie is, het bestaat niet buiten ons denken. Nee, en, en, en
1: als, we dat, als we dat even van tafel halen... Ja. Ook weer denkbeeldig natuurlijk.
0: Ja, grappig Als we dat
1: even van tafel halen. Dan vind ik het wel leuk om toch even te kijken naar... eh, Altijd gespannen zijn is ook niet lekker.
0: Nee, zeker niet.
1: uh, Daar gaat je lijf, uh, je hele biochemische fabriek slaat daarvan op hol... waardoor je allerlei lichamelijke kwalen krijgt. Al dan niet psychisch of lichamelijk. Dan lijkt het zo logisch om om dus tussendoor te ontspannen... om die biochemische fabriek ook een beetje tot rust te brengen... -hmm. En wat ik, daar, wat ik daar heel interessant aan vind, waar ik daar straks al, al even over had. Wij merken dat de boog ontspannen kan zijn terwijl je wel bezig bent. Ja. Dus dat je niet per se jezelf helemaal hoeft te onttrekken uit je gewone leven. Sterker nog, er zijn natuurlijk, nou natuurlijk, maar er zijn ontzettend veel mensen die zoveel denken en zo'n druk hoofd hebben, uh, drukker dan ze zelf beseffen. Tot het moment dat ze bij ons komen en daar een beetje rust in dat hoofd begint te komen. Dan pas gaan ze zien, wow, ik maak maakte wel, al, ja, ik, ik, ik denk wel heel erg over alles na. En zolang je zoveel denkt, blijf je eigenlijk, zelfs als je op je yogamat staat, of zelfs als je op vakantie op je bedje ligt uh, aan het strand, zolang, zolang dat hoofd maar denkt, 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 denkt wordt, wordt ook dat lijf, Die biochemische fabriek van dat lijf wordt maar aan het werk gezet. En en kunnen er zelfs als je op dat matje ligt, net zo goed allerlei stressreacties in je lijf zijn. En ik ben daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Dat ik in het verleden dacht dat ik een heel ontspannen leven had. En vervolgens bleek ik uh, een stressgerelateerde aandoening te hebben. Terwijl je je zag me eigenlijk alleen maar op terrassen zitten. Alleen wat gebeurde daar? Als ik dacht dat ik op dat terras zat te ontspannen, was ik enorm aan het denken. Ja. En al dat denken werd geanimeerd door mijn bewustzijn. Ik weet dat ik het elke uitzending zeg, maar ik blijf het herhalen. Waardoor er ook allerlei, ja, waardoor er gevoel bij al dat denken kwam. En in dat dat gevoel, in die emoties, in die animaties van dat bewustzijn, daar zat eigenlijk het op hol brengen van die chemische fabriek in mijn lijf. Ja, daardoor gingen al die hormonen, al die stresshormonen dingen doen, Die ik niet in de gaten had, terwijl ik daar met mijn colaatje light op het terras zat. Maar het gebeurde wel. En en wij hebben natuurlijk heel erg gemerkt dat we de laatste jaren, naarmate we langer in deze deze richting kijken, meer meer zien hoe die drie principes werken, meer zien hoe die psychologische ervaring tot stand komt, of die hele menselijke realiteit tot stand komt, merken wij dat
0: dat dat hoofd rustiger en rustiger wordt dat het strijden en het streven wegvalt, omdat het gewoon echt niet meer logisch is, waardoor de spanning van de boog af is. Ja, en de spanning is van de boog
1: ook als er er gewerkt wordt. Ja. En ook als er boodschap gedaan wordt, of wat wat er dan ook is wat, wat gedaan wordt. In zo'n mensenleven.
0: <laughs> en, daar,
1: en daar zit iets waar wij je heel graag op willen wijzen. He, dat, dat titel van ons, uh, van ons boek is natuurlijk ook niet voor niets. Het mag ook makkelijk. Het,
0: het, het mag makkelijk. En het, het, het kan ontspannen. Het kan moeiteloos. Midden in welke ervaring dan ook. Werk of yoga. Terwijl je tussen aanhalingstekens presteert. Het ja. Terwijl je op een podium
1: staat en 100 mensen of 300 mensen inspireert. Dat kan moeiteloos en makkelijk. Ja. Dat kan zonder, zonder stress. Dat kan. En, en dat is eigenlijk met alles. Echt geen uitzonderingen. Dat is zo cool. <laughs> zo cool. Nou, als je meer wil weten, www.shiftacademy.nl daar vind je ons trainingsaanbod, ons gratis e-book, ons boek. Het mag ook makkelijk. Uh, Angela's boek Altijd Thuis waar er straks in de vragen naar verwezen wordt uh, zo, zodat je erachter kan komen hoe het afloopt met Noor <laughs> uh,
0: dus ja, we gaan, uh, we gaan graag met je in gesprek ja, en uh, dus wie weet tot ziens en anders tot volgende week in een nieuwe radioshow podcast tot dan, doeg!